0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Det är morsdag för knappt tio år sedan. Jag är på väg till mamma med en present. Jag har hittat ett halsband åt henne med ett gulhjärta. När jag kommer in i lägenheten känner jag först lukten. Min blick går runt i vardagsrummet. Alla bekanta saker. Sramalltavlorna du har sytt själv. Inramade bakom glas. Den stora, fina ovanför din soffa. Den heter Versailles. Som liten brukar jag stå och betrakta den länge och beundra de vackra klänningarna. Min blick smekar över allt bekant och tiden stannar en stund. Det är märkligt att man kan se det vackra i saker som är täckta av ett tjockt lager smuts och inbjud gul rök från åratal av inomhusrökning. Golvet är kladdigt. Skorna klibbar fast när jag går. Du har spilt öl över hela golvet. På vissa ställen ser jag avtrycket av din fot. Du har bara fortsatt igenom. Kanske kände du socken fastna, men du brydde dig inte. Diskbänken är täckt av vätska, aska och gamla matrester Lukten från tvättfatet är motbjudande Som gamla rutna ägg som sakta mosats och sen lagts i vatten för att pösa och mögla Köket är det virgaste och sorgligaste beviset på hur det står till med dig Jag sätter mig på din fotball i vardagsrummet Du sitter i soffan mot mig Blicken är grumlig du har ett sår i pannan och stelnat blod som ner för ansiktet. Jag ser flera blåmärken på dina armar och du är så mager. Det fina håret som du har varit så stolt över är vitt och hänger i smutsiga stri på ner över ditt ansikte. Du öppnar din present och blir lika glad som alltid, som om det var juveler du har fått. Oj, tack ska du ha, nu blev jag nog så glad. Tårarna bränner bakom ögonlocket, men inte vill jag sitta här på mors och gråta. Men till slut kan jag inte hejda tårarna. Du rycker till av ljudet och ser bekymrat på mig. Nej, inte ska du gråta. Allt är bra med mig. Jag har det som jag vill ha det. Men jag gråter så att hjärtat brister. För plötsligt inser jag att det här är början på slutet. Du kan inte räddas. Du kommer att dö. Och det är nio månader sedan du började dricka igen. Mitt namn är Lena Nickarjöstman. Jag har fått ert förtroende att vara lyssnarnas sommarpratare. Den här timmen ska jag ägna åt att prata om alkoholismen- som först tog min mamma och sen min allra käraste tvillingssyster. Bara ena av dem gick att rädda. Jag kommer från en stor högljudd släkt med varm samhörighet. Vi har alltid tillbringat mycket tid tillsammans. Kanske var det lite andra tider i slutet av 70-talet när jag var barn. Alkohol var en självklar del i familjens omgänge. Det var helt naturligt att både röka och dricka. Barnen sprang där mitt i och ingen tyckte det var konstigt. Jag älskar när hela familjen och släkten var samlad- men jag minns att det alltid blev obehagligt och otryggt ju längre fram kvällen led. Spriten var en stark del av fritidskulturen i mammas familj i Maxmo botten. Alkoholen hörde till och inställningen till att dricka var väldigt liberal. Här användes spriten för att bli berusad, inte som sällskapsdryck. I pappas familj var det helt tvärtom. Hos farmor och farfar drack det inte alls. Men även om alkoholen hörde till alla högtider var vardagen hemma i Tobikorsholm ändå trygg. Familjen bestod av mig, min tvillingssyster och vår sju år yngre lillebror. Och så var det pappa som tog hand om sin familj fast han reste mycket i jobbet och kunde vara borta i flera månader i sträck. Han lärde oss att vara självständiga. I det här sommarpratet kommer jag mest att prata om min mamma. Min mamma var en humoristisk kvinna som skrattade mycket och var skojfrisk. Hennes inställning till livet var att det hjälper inte att grubla över saker. Hon tyckte aldrig synd om sig själv. Hon stod för den hon var med ett självklart lugn och hon hade fötterna på jorden. Hon var naturnära och tyckte om havet och skärgården. Sommarstugan i Kvimo betydde allt för henne- Hon älskade också solen och solade vid varje tillfälle som gavs. Hon var också en livsnjutare som visste hur man slappnar av. Hon tyckte om att sova på morgonen vilket innebar att vi lärde oss att vara tysta. Även om mamma sa att vi hade låtit som vilda elefanter när hon väl vaknade. Hon var snabb i replikerna och hon såg det positiva i det mesta- hon försvarade oss när det behövdes, men hade en stark tilltro till att vi klarade oss, precis som hon hade klarat sig själv. Hon kölade minsan inte, och för henne var det viktigt att vi var modiga, så hon uppmuntrade oss att göra saker vi var rädda för. Hon tyckte inte om Nappjasas. Mamma jobbade inom åldringsvården och hon var en omtyckt arbetskamrat som älskade sitt jobb. Att jobba med åldringar gav henne en yrkestolthet som hon bar med sig hela livet. Hon kände stor empati för andra som upplevde sorg och motgångar, men hon pratade aldrig om sina egna. När jag och min syster var fyra år miste mamma sina tvillingpojkar samma dag de föddes. Det ville hon ändå aldrig prata om. Mamma var väldigt vacker och brydde sig inte om makeup. Hon var mån om sin hu och sitt långa mörka hår. Hon hade snälla, varma ögon som blev till halvmånar när hon skrattade. Och hon skrattade ofta. När vi var små drack mamma inte alls. Det var först senare, när vi var tonåringar, som alkoholen blev ett återkommande problem för oss alla. Jag vet inte med säkerhet när mamma började dricka mera eller när det blev ett problem. Men jag minns exakt när jag förstod att det hade blivit ett problem. Det var på hösten 1993. Ett halvår tidigare hade jag och min syster fyllt aderton. Mamma hade hälsat på sin mamma på närsjukhuset och fast det blev kväll så syntes ingen mamma till. Vi väntade och väntade. Vi ringde till närsjukhuset och personalen berättade att det var flera timmar sedan hon hade åkt därifrån. Vi väntade och blev bara oroligare. Till slut for jag till villan i Kvimo för att se om hennes bil var där. Det var den inte. Vi ringde till polisen och sjukhuset. Ingen hade sett henne. Vi väntade förgäves hela natten. Ingen mamma kom. När morgonen kom dök hon upp hemma. Skamsen och bakfull ramlade hon in genom dörren. Hon hade fått ångest av att se sin mamma så dålig så hon måste trösta sig med några öl. Hon lovade ju förstås att det var en engångshändelse och verkade ångerfull. Min lillebror var ju ännu liten, elva år. Men det här var tyvärr bara början. Allt eskalerade ganska snabbt. Åren gick i samma mönster. Mamma jobbade i skift och alltid efter sista skiftet före ledigheten började hon ricka. Sen blev det taxi till Vasa och så kom hon hem dypfull. Jag var orolig för min bror som ofta fick vara ensam hemma. Själv flyttade jag hemifrån som 18-åring. Jag minns till exempel gången polisen från Vasa ringde och meddelade att mammas bil stod på en busshållplats mitt i stan och vi genast måste hämta den och vi hade ingen aning om var mamma var. Det var också en regel att mamma var full på sina lediga kvällar. När hon var full så ville hon prata. Hon berättade hur hon kände sig nedstämd, ensam och deprimerad. Vi lyssnade och försökte stöda henne. Vi försökte verkligen peppa henne att sluta dricka. Att hon drack för mycket var aldrig en hemlighet eller något som vi undvek att prata om. Hos oss talade man alltid om saker och ting precis som de var. Men en sak förändrades aldrig under åren som gick. Enligt mamma hade hon full kontroll och kunde sluta när hon ville. Men hon valde att dricka. Sen kunde hon nu ångra saker hon gjort och lova att det inte skulle upprepas. Men hon erkände aldrig att det mesta som gick fel i hennes liv berodde på alkoholen. I hennes värld kom bekymren först och alkoholen var bara en tröst. Jag blev också själv mamma under de här åren. Men mamma som nu hade blivit mummo klarade inte riktigt av att finnas till för mig fast jag som ung tonårsmamma verkligen hade behövt henne. Hon var redan så fast i sitt missbruk och det överskuggade allt. Mamma hade som heders sak att vara nykter på fester. Hon kom alltid på barnens högtider, dop och jag tror att det var en slags mätare hon la åt sig själv. Om hon klarar att vara odrucken så har hon allt under kontroll. Och jag tror att det var viktigt för mamma att visa en fasad för släkt och vänner. En gång försökte jag förklara åt en släkting att mamma är alkoholist. It får du kalma om din sånt, sa släktingen. Hon kör ju arbetet. Det märkte jag sen med tiden att det var viktigt för folk. Om man körde bil och jobbade, då var man inte alkoholist. Men jag har alltid vet att mamma är alkoholist och behöver få hjälp. Därför har jag aldrig kämpats för att hon var alkoholist. Däremot nog för saker hon gjorde. Vi pratade förstås mycket med mina syskon om att hjälpa mamma. Vi bestämde oss för att min syster Teresa ska ta kontakt med A-kliniken och be om hjälp. Det lovade jag att prata med mamma. Efter en tid ringde de upp och ville istället träffa min syster- Mamma hade sagt att Teresa har psykiska problem och därför ljug om mammas drickande. Det kändes som ett svek av samhället. Det var svårt att få någon att ta oss på allvar. Mamma orkade inte riktigt med sina barnbarn. Hon umgicks gärna med dem men allt det praktiska överlet hon till andra. Istället var det Teresa som blev som en extra mamma för mina barn. En gång bestämde jag mig för att ge mamma en chans att sitta barnvakt, vilket hon själv sa att hon ville. Jag förklarade åt henne hur viktigt det är att hon är nykter och hon lovade att ta hand om barnen utan att dricka. Under kvällen kände jag ändå en oro i kroppen och jag kunde inte slappna av. Redan efter midnatt bestämde jag mig för att åka hem och väl inne hittade jag en lapp på köksbordet. Jag for klockan tolv, allt väl, älskar er. Mamma hade alltså lämnat min treåring och sex månaders babys. Själv hade hon återigen åkt till Vasa för att festa. Min lillebror som då var femton fanns såklart i huset- men han sov och han visste inte att han var ensam. Det var då jag förstod att mamma inte längre går att lita på. Så småningom skilde sig mina föräldrar efter 20 års äktenskap- mamma köpte en lägenhet i Smessby och flyttade dit med min lillebror hon drack allt mer och var sjukskriven i långa perioder hon började isolera sig och var svår att få tag på hon ringde runt när hon var full och kom överens om att träffas och sen när vi stod på trappan jag och mina barn så öppnade hon inte dörren till slut ledde mamma sjukskrivningar och onåbarhet till att hennes arbetsgivare kallade till ett möte Mamma fick ta med vem hon ville. Eftersom hon inte hade någon annan så blev det jag och min bror. När vi kommer in i rummet hälsar vi besvärat på varandra. Stämningen är konstlad, stel. Vi sitter i en ring och försöker säga några artiga ord om vädret. Mamma sitter mellan mig och min bror och mittemot sitter ansvarspersonerna från hennes jobb. Det här är ett allvarligt möte vi ska ha och jag är inte riktigt säker på vad som ska hända. –Framför oss ligger papper och dokument om hur mamma har misskött sitt arbete. Ord som gör så ont att läsa att det är svårt att läsa vidare. Vi läser först igenom anklagelserna och allt jag kan tänka att det här är inte min mamma. Mamma som älskat sitt jobb, som tycker så om att ta hand om de äldre och som skojar med dem. Mamma som pratar om sina arbetskamrater hela tiden, om gemenskapen, hur hon trivdes med flickorna på jobbet– hur kunde det bli så här? Mammas chef förklarar lugnt vad som har hänt, vad som är problemet och vilka alternativ mamma har. Det har försökt erbjuda rehabilitering, pixlekliniken, ja allt. Mamma sitter tyst. Hon ser arg ut i ögonen. Jag tycker så synd om henne. Vilken förnedring, vilket nederlag. När de säger att hon sköt sitt arbete dåligt så ser jag en sorg i hennes ögon. Men den förbjuds ändå snabbt i en defensiv trotsig blick. Vi ser att hon inte håller med. Hon blir arg, sårad. Förstår inte, vägrar förstå sin egen andel i saken. En röst räknar upp hennes misstag, hur hon misskött sig. Man ger mamma en chans att svara. Mamma tycker att hon är dömd på förhand och att det finns inget att diskutera. Hon vill bara därifrån. Hennes ögon blickstrar. Jag ser att min bror tittar neråt och tårarna väller upp i hans ögon. Mitt hjärta sväller. Jag vill inte att han ska vara med om det här. Min röst blir tjock när jag säger att vi förstår anklagelserna och godkänner allt som står i pappren. Mamma vägrar prata. I mammas chefsögon så säger jag ett starkt medlidande. Jag förstår att ingen vill vara i denna situationen. Men ändå. Det är min mamma som sitter i skambålen. Hon ska hevas med omedelbar verkan. Hevas. Ett ord jag aldrig hört för. Nu klipps alla band till mammas arbetsgivare och därmed alla förpliktelser en arbetsgivare har. Så här går det när du missköter dig. Du får gå utan uppsägningstid. Och jag förstår ju att det måste vara så. Men för mig är det samtidigt samhället som tvättar sina händer. Efter det här blir vi helt ensamma. Nu är det fritt fall. Tack och adjö. Tårarna kommer och jag vet inte hur vi ska kunna avsluta mötet som klipper av allt det normala. Jag ser att alla gråter förutom mamma. Vi sitter allihopa med rinnande tårar och upplever samma känslor. Mamma sitter helt kall. Jag förstår att allt är så jobbigt att hon stålsätter sig. Vägrar visa känslor. Och det gör mig bara mera ledsen. Mamma, hur du måste lida inom dig. När vi avslutar mötet så försöker mammans chef väcka någon slags känsla hos mamma. Hon ber henne att se på sina barn. Se vilken sorg du orsakar. För dina barns skull. Försök ta emot hjälp, för det finns hjälp att få. Inga barn ska behöva vara med om detta. Mamma ser på henne med samma döda blick. Samma ilska. Hon svarar inte ens. Efteråt på parkeringen så gråter hon. En liten skvätt. Röker en tobak och Oj, så lättad hon är att slippa skiten. Inte har någon som trycker på att vara till jobbet när hon är för sjuk för att orka jobba. Och jag har suttit på mötet och tänkt, vilken ögon ögonöppnare det här måste vara för mamma. Att kanske äntligen förstår hon att det är allvar. På parkeringen förstår jag hur allting förvrids i hennes huvud. Nu har hon en ännu större orsak att dricka. Jag känner en så stor hopplöshet och vanmakt. Om hon inte förstår nu, hur ska hon någonsin förstå? På hemvägen köper hon öl i butiken. Jag frågar vad hon ska leva på, men det vill hon inte tänka på just då. Kort därefter säger banken upp hennes lån på lägenheten och vi blir tvungna att sälja den med förlust. Under tiden får vi syskon hjälpa henne med pengar. Här läggs grunden till alla betalningsproblem som hon sen kämpar med resten av livet. Det finns inga pengar till räkningar. Mamma har hamnat i en nedåtgående spiral som snurrar snabbare och snabbare och snabbare. Mycket av min tid gick åt att tänka på mamma. Efter hävningen och alla ekonomiska problem så förstod jag att det kommer att gå dåligt för henne. När hon förlorade sitt jobb förlorade hon också allt som var normal vardag i hennes liv. Mamma drack nu hela tiden och försökte inte ens dölja det. Hon hade mist sitt jobb, sin lägenhet och sin värdighet. I och med att hon isolerade sig höll hon också på att mista folk som brydde sig om henne. Hon var tyvärr väldigt irriterad på de få som ännu orkade hälsa på. Hon tyckte att det snokade och var elaka. En slags misstänksamhet mot alla hade börjat gro sig fast i hennes huvud. För att hon överhuvudtaget skulle ha en chans att överleva ville jag ha henne närmare mig. Vi ordnade en lägenhet i Österö, 10 km från vårt hem. Mamma var nu 53 år och hon trivdes väldigt bra i Österö. Hon sa alltid att alla bybor var så snälla med henne. Hon kände inte att någon såg ner på henne och butiken fanns på gångavstånd. Och där fanns folk att prata med. I början drack hon med oförminskad styrka och hon blev så dålig att hon inte kände igen resa och mig när hon öppnade dörren. Att leva som hon gjorde började ta ut sitt pris. Alla pengar gick till öl och hon struntade i att ens öppna sina fakturor vilket resulterade i att elen stängdes av. Förstås ringde hon mig genast och tyckte att det var min sak att få på strömmen igen för annars blir ju maten i kylskåpet förstörd. Vid det här laget var mitt motrågat och jag fick en fullmakt att ta hand om hennes ekonomi. Hennes konto kopplades ihop med mitt och jag kunde nu betala hennes fakturor. Samtidigt öppnade vi ett matkonto åt henne i butiken. Där kunde hon köpa mat, inte öl. Hon hittade ändå olika smarta sätt att skaffa egna pengar. Till exempel köpte hon limsa som skulle ha räckt till ett helt fotbollslag och med panten köpte hon öl. Hon pantade också allt som var värde och jag hittade pantbrev och var tvungen att köpa ut allt hon hade pantat. Hon var oerhört kreativ i sina sätt att skaffa öl. Men faktum är att ändå fanns det betydligt flera nyktra dagar i Österö än innan flytten. Mamma började hälsa oftare på min familj och låna böcker i bokbussen. Hon tyckte om att läsa. Hon tittade också på alla nyheter och sporten och så ringde hon upp och rapporterade vem som har vunnit guld i skidåkning. På många sätt levde hon upp, omgicks med folk och var med på det mesta. Kanske trodde jag det fanns en chans att hon skulle bli sig själv igen. Men rollerna var för alltid ombytta. Dessutom var jag medberoende. Det var jag som oroade mig för och tog hand om mamma. Jag köpte mat för att ge henne en liten gulkant i vardagen och för pengarna hon sparade köpte hon öl. Jag försökte hjälpa mamma så mycket att hon skulle bli nykter. Men jag förstod aldrig att det jag egentligen gjorde var att möjliggöra att hon kunde dricka. Några år senare blev det prat om att mamma skulle söka sjukpension. När hon flyttade till Österö var hon 53 år men nu närmade hon sig 60. Jag hjälpte inte alls med denna processen, för jag visste att mera pengar bara möjliggör hennes drickande. Du barkade åt skogen igen. Tyvärr var det exakt så det gick. Hon lovade dyrt och heligt. Den här gången skulle hon inte börja dricka. Pensionen kom, och sen försvann hon bara. Hon slutade svara i telefonen, ringde ingen. Visst förstod jag genast vad som hade hänt, men det fanns absolut ingenting jag kunde göra för att hindra henne. Första gången jag hälsade på henne efter några månaders paus fick jag en chock. I många år hade jag hjälpt henne att storstäda mellan varven eftersom hon själv inte riktigt torkade. Hennes nivå att hålla hemmet i skick sjönk allt efter att åren gick så jag var van vid att det var roddit. Men nu var det nog något helt annat. Köket flödade av disk, kylskåpet av gamla matrester. Tobaksfimpar och askar låg på vardagsrumsbordet och golvet. Golvet var så smutsigt att man inte kunde ta av sig skorna. Ölburkar fanns överallt. Jag började samla flaskor och när jag pantade dem var det över 300. Största delen var enlitas flaskor. Allt detta hade hon ruckit på några månader. Dessutom hade hon ganska starka mediciner på grund av sin fibromyalgi som förvärrade saken- Jag kavlade upp ärmarna och städade upp lägenheten ännu en gång. Mamma hade haft bil ända tills nu, men nu körde hon i fullan i diket. När jag kom till platsen hade hon redan blivit hjälpt ur bilen. Hon var chockad men inte allvarligt skadad. Bilen hade fått bucklor och skråmor och som tur skadades ingen utomstående. I det här ögonblicket måste jag besluta om jag ringer polisen eller inte. Jag valde att ta nycklarna av henne. Hon frågade aldrig efter dem igen, men hon blev bitter och tyckte det var min skyldighet att skydda. Och jag hade förstås dåligt samvete och skjutsade när det behövdes. Mamma blev också mer misstänksam och isolerade sig allt mer. Folk slutade hälsa på henne och hon slutade ringa. Hon städade aldrig och tvättade inte sina kläder. Jag tog hem hennes kläder och tvättade dem åt henne. Till sist slutade hon också att ta hand om sin egen hygien. Hon åt heller ingenting utan la alla pengar på öl. Hon magrade och var ofta sjuk. Hon blev också rådigare och vi började märka att hon hade minnesvårigheter. Hjälpsamma böbo fiskade upp henne ur diket efter att hon fallit. Hon föll mycket och slog sig ofta. Alltid när jag kom dit så var någonting sönder- och mammas kropp var täckt av sår och blåmärken. Hon vägrade bli vårdad eller söka hjälp. Det fanns torkat blod överallt i lägenheten- och hon hade ofta sår som inte riktigt lekte. Det gick inte alls att prata med henne- och när jag sa att hon kommer att ta livet av sig- så svarade hon alltid, sovat, all ska en gång. Det var först när hon föll så illa- att hon inte kunde gå som jag lyckades övertala henne- att komma med mig till hälsocentralen. Där inne är tystnaden så kompakt att man kan ta tag i den. Läkaren har just berättat för min mamma- att hon måste opereras på grund av ett benbrott i höftbenet. Mamma löt sig lite framåt och frågar av läkaren- Vilket språk talar du riktigt? Läkaren kommer av sig lite men svarar ändå ganska snabbt- Svenska, hur så? Mamma fortsätter, arg i tonen. du verkar till vad så dom så du inte vad betyder. Jag ser chockat på mamma och skäms för hennes elaka ord till läkaren. Läkaren som just har förklarat åt henne att utan operation så kommer hon kanske aldrig kunna gå ordentligt och antagligen kommer att lida av svåra smärtor. Mamma svänger om rullstolen hon sitter i, river upp dörren och åker ut ur rummet i en enda stor smäll. Kvar sitter jag och läkaren och tittar på varandra. Jag frågar läkaren vad som händer om jag skjutsat mamma till sjukhuset ändå, mot hennes vilja. Läkaren säger att det kommer inte att kunna operera henne utan hennes samtycke. Vi konstaterar att det enda jag kan göra är att försöka övertala henne. Läkaren tittar medlisant på mig när jag suckar djupt och tackar för den tid hon har lagt på oss. Jag ber inte om ursäkt för mamma, för jag ser i läkarens ögon en förståelse som inte behöver ord. Höftbensbrottet lekte aldrig ordentligt. Lunginflammationerna avlöste varandra samtidigt som hon rökte som en bostbindare och hade svårt att andas urinvägsinfektionerna och spriten gjorde henne allt rådigare bit för bit slutade hon att fungera som en vanlig människa mamma vårdades på närsjukhuset i Åravajs i flera perioder när hon var hemma fick hon hemhjälp och måltidsservice problemen med lungorna blev värre och hon undersöktes på sjukhuset om man tog en biopsi av lungorna 23.12.2019 23.12.2019 var min syster och jag på sjukhuset med mamma när hon fick diagnosen lungcancer. Läkaren sa att han blev förvånad att mamma kunde gå själv. På CT-bilderna såg det att hon hade benbrott i hela kroppen, både lekta och oläkta. Hennes axel var uled efter att hon ramlat många gånger. Hennes ryggrad hade gamla frakturer efter flera allvarliga fall. Läkaren sa att egentligen borde hon inte kunna gå. Hennes lever var dubbelt förstorad och hade flyttat på andra organ. Kroppen var helt enkelt slut. Läkaren sa att mamma hade två månader kvar att leva och ingenting kan göras. Kroppen tål inga behandlingar. Efteråt pratade vi med mamma. Hon verkade förstå att hon skulle dö bara för att några sekunder efter säga att det var ju tyrat att det inte var något allvarligt. Demensen hade blivit värre. Hon fick stanna på närsjukhuset, och det är jag väldigt tacksam för. Vi barn fick se en skymt av den mamma vi har haft. Hon brydde sig om andra och verkade må bra av att bli ompyslad. Äntligen visste vi att hon fick mat och värme, medmänsklighet och sällskap. Och jag är så tacksam för den tiden. Den betydde så mycket för oss anhöriga. mamma ganska exakt två månader efter diagnosen drog sin sista suck höll jag och min bror henne i handen och sa att allt är förlåtet. Nu får du fara vidare. Mamma blev 65 år. En tid innan hade jag märkt att min syster också hade förändrats. Hon lovade saker hon inte kunde hålla och hon var väldigt trött och hade kortstubin. Jag kände på mig att allt inte stod rätt till. Inte i min vildaste fantasi kunde jag gissa hur illa det var. Teresa och jag var varandras största stöd i livet. Hon var min person som jag berättade precis allt åt och jag var hennes, trodde jag. När mamma drack så kände jag på mig det direkt. Jag visste precis när hon var berusad. Med nuvarden och annat. Under hela den här jobbiga tiden med mamma så utvecklade också min syster och bästa vän ett likadant beroende. Visst noterade jag hennes förändrade beteende och att hon rack för mycket i olika sammanhang, men aldrig hade jag kunnat tro att det skulle gå så här. Jag minns dagen då jag förstod att Teresa också är alkoholist. Det kändes som en dödsdom. Jag kände att jag misst den person som allra mest funnits där för mig. Jag kände mig så sviken och så ensam. Jag förstod inte hur hon kunde utsätta sina barn för samma elände som vi har gått igenom. Jag såg allt upprepa sig. Oron, sorgen och döden. Det fanns inget hopp i mitt hjärta. Och jag visste inte hur jag skulle orka vidare. Mattan drogs under mina fötter och jag föll. Igen satt jag på ett möte mellan alkoholisten och arbetsgivaren. Igen sa jag att jag ska hjälpa och jag ljög, sletade över och försökte förstå. Igen var jag medberoende och min hjälp som skulle få Therese att må bra möjliggjorde bara hennes drickande. Jag gav pengar, tog hand om barnen och såg mellan fingrarna. Även min syster gick igenom mycket innan hon nådde botten. Jag såg hur hon förändrades, plågades av skuld och var oförmögen att sluta. Vi led båda två och jag var säker på att det här var slutet. Härifrån tar ingen sig upp. Men jag hade fel igen. Teresa tog steget och vågade säga att hon behöver hjälp. Och jag har aldrig varit så stolt som då Teresa skrev in sig på minnes av vård hon vågade se sitt beroende i vit öga och äntligen började vår familjs resa att förstå alkoholism, förlåta och gå vidare. Under tiden som följde lärde jag mig mycket nytt om alkoholism. Minnesota vården vårdar inte bara den med missbruk, här vårdar man hela familjen. Under ett oerhört tungt veckoslut samlades vi ätare och fick massor av info. För första gången förstod jag att alkoholism är en sjukdom. Vissa människor bär på en gen som kan göra att man kan bli beroende av alkohol. Ingen är född alkoholist och för att bli alkoholist måste man först använda alkohol. Jag förstod att alkoholism är ett kemiskt beroende av rysmedel där personens centrala nervsystem har blivit beroende av alkohol. Beroendet är kroniskt. Det betyder att man är beroende även om man inte dricker just då. Minsta lilla dosa av alkohol sätter igång beroendesykeln igen. Under helgen fick vi höra berättelser av nykteralkoholister och en grupp av andra anhöriga förstod vi att många alkoholisters beteende faktiskt är väldigt likt. Vi hade alla samma erfarenheter och det kändes så skönt att förstå att man verkligen inte är ensam. Samtidigt som det var tungt att förstå hur många människor som berörs av alkohol och missbruk. Enligt THL, Institutet för hälsa och välfärd, dricker över en halv miljon finländare så mycket alkohol att de riskerar att få långvariga hälsoproblem. Det tyngsta med helgen var ögonblicket då Teresa satt i stolen mittemot mig och jag fick svara på frågan hur hennes alkoholism har påverkat mig. Jag fick berätta hur det har känts och hur jag har upplevt allt och hon lyssnade. Nästa dag satte vi oss ner igen och Teresa berättade vad hon hört mig säga och bad om förlåtelse. Där tog vi ett stort kliv framåt i att gå vidare. Teresa tog ansvar för sitt missbruk och sina misstag samtidigt som vi faktiskt lämnade det bakom oss. En stor tyngföll från mina axlar den helgen. För första gången kunde vi bearbeta sorgen och skuldkänslorna efter att ha levt med alkoholism i familjen. Det var befriande, och jag rekommenderar samma åt alla i samma situation. Många undrar säkert hur jag kan tala om min syster här idag. Men det är faktiskt Theresa själv som har bett mig göra det. Hon har öppet berättat om sin alkoholism och tagit ansvar för sina handlingar. Hon lovar inget mer en att en dag i taget kämpa och jag beundrar henne stort. Sakta men säkert har jag fått tillbaka min syster, hon som alltid finns där i vått och torrt. Teresa visar genom sitt exempel att man kan ta sig upp igen. Och jag hoppas att jag genom mitt sommarprat idag kan visa att man kan klara sig genom svåra saker ganska oskadad. Med humorn intakt och en tro på att livet bär. Jag heter Lena Nickaröstman och jag anser att man inte ska kämmas för saker man inte rår för. Man ska stå med huvudet högt eftersom man har gjort så gott man kan. Som mamma alltid brukar sig. Dålig han som inte omtalar var. Att våga tala om sitt eget elände visar andra att man inte är ensam. Vi borde tala mer om saker som känns svåra. Alkoholisten som söper gäll sig hade också ett människovärde. Ingen blir värdelös för att man är alkoholist. Det är inte den som levt ett klanderfritt liv jag beundrar, utan den som har gjort misstag och tar ansvar för det. Den som fallit men stegar upp igen. Tack för att ni valde mig till lyssnarnas sommarpratare. Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Lena Nickari-Östman, redaktör Lin Vega sommarpratare görs apparad media för svenska yle.